2: Transpor'dan herkese merhabalar. Süper Lig resmen geri dönmüş oldu. Geçtiğimiz hafta erteleme maçları oynanmıştı Süper Lig'de. Bu hafta yeniden başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı. Bu hafta TFF 2. Lig'de Bursa Spor'la Spor arasında bir müsabaka oynandı ve olaylar çıktı. O maça da biraz değineceğiz. Premier Lig'de Liverpool, Manchester United'ı tam 7-0 yendi. O maçın yankılarına değineceğiz. Ayrıca NBA'de ve Atletizm'de de değineceğimiz konular olacak. Tüm bunları Olcan Akçay'la birlikte konuşacağız. Olcan selamlar. Selam abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
3: İyiyim. Sağ ol. İyi olmaya çalışıyoruz. Gündem
2: yoğun. İstersen Beşiktaş maçıyla başlayalım. Başlayalım abi.
3: Beşiktaş'ın uzun bir aradan sonra aslında çok maçın en azından başında ilk yarısına ya da ilk 60 dakikalık evrede nispeten dominant bir oyun sergilediğini söylememiz gerekiyor herhalde. Bu da aslında elindeki çıkarabileceği en iyi kadroya yakın bir 11 tercih ettiğinden dolayı da olabilir. Burada muhtemel 11 yapsak herhalde bir gezal ve maksimi ön hafta zaten ekleyebilirdik. Ama hem merkezdeki oyuncu tercihleri hem hücum bölgesindeki oyuncu tercihleri Beşiktaş'ın Ankara gücüne göre maçın belirli anlarında biraz daha iyi oynamasına sebebiyet verdi direkt olarak bunu söyleyebiliriz. E, tabii yeni transferleri de Beşiktaş taraftan ilk kez gördüğü bir gün oldu ki ben Onur Bulut'u hakikaten bugün çok çok beğendim. Zaten aslında iki senedir çok istikrarlı bir performans sergiliyordu ...sürpriz de değil üç büyük takımı da peşinden koşturan bir oyuncuydu. E, Güller Akgün maç son röportajında çok klişe de olsa... ...benim de söylemek istediğim bir şey söyledi. Klasik hani 40 yıllık Beşiktaşlıymış gibi Onur hakikaten. Bunca Kayseri sporlu olan dava, işte sorunlu bir transfer... ...tüm kafa karışıklığının içerisinde çıkıp topunu oynaması... ...aslında bence Onur'un kariyerini nasıl bu yöne doğru şekillendiğini... ...çok net gösteren noktalardan biri. Omar Koli... Bilmiyorum sanki biraz daha adaptasyona ihtiyacı var gibi gözüküyor ama onun dışında Beşiktaş'ın bu kadar baskılı bir oyun oynarken maçın belli anlarında ciddi de bitiricilik sorunu yaşadığı bir maç olduğunu söylememiz gerekiyor. Hakikaten uygun olan bütün pozisyonlarda kaleci üzerine nişanlama konusunda çok başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz gol
2: yapmaktan ziyade. Ki ligin en iyi bitiricilerinden yani Cenk kaçırdı birkaç tane Aynen. aslında çok daha iyi bitirdiğini biliyoruz yani.
3: Tabii ki normal şartlarda ayağına gelse çoğunu atacağı pozisyonlarda bugün çok iyi bitiricilik sergilemedi açıkçası yalnız maçın son 20 dakikasında Ankara gücünü çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Fiziki anlamda zaten Ömer Erdoğan döneminden beri çok diri ve mücadeleci bir takım görüntüsünü veriyordu ve bu maçla beraber özellikle maçın son anlarında ne kadar aslında dinamik ve fiziki anlamda iyi kaldıklarını tekrardan göstermiş oldular. Tabii Vodafone Park'a geldiklerinde bu Beşiktaş maçı onlar için belki bir hedef olmayabilir normal şartlarda ama küme düşme mücadelesinde ve ligin alt sıralarında rakiplerine mesaj verme anlamında ben çok önemli bir performans olduğunu düşünüyorum Ankara güç cephesinde.
2: Ben Beşiktaş'ı daha çok beğendim. Yani geçtiğimiz haftaya göre bilhassa Antalya Spor maçına göre. Ve gelecek haftalarda da Beşiktaş'ın çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Abu Bakar biraz form tutacak. Cenk onunla tekrar oynamaya başlayacak. Maxim katılacak. Onur Bulut'un performansı o sabekte eksik olan rekabeti tekrar geri getirecek falan. Colleen'in performansı da biraz... Evet yani bazı soru işaretleri barındırıyor ama fizik kalite olarak iyi bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz en azından. Tayip ikisi oldukça güçlüydüler ikili mücadelelerde ve Aliço aslında rakip savunmaları en çok yıpratan Santriforlardan bir tanesi olmasına rağmen onu oldukça ekarte etmeyi başardılar. İşte bir karamboldan yine attı golünü ama orada da çok stoperlerin yapabileceği bir şey yoktu ve çok o son 10-15 dakikaya kadar da bir baskı yememek veya işte çok fazla pozisyon vermemek gibi iyi bir performansları vardı bence. Beşiktaş da biraz fazla gol kaçırdı. Baskılı oynadı. Abu çok klas bir golü var. İlk maçlarında ya bu Abu Bakar niye bu kadar düşmüş diye düşündürmüştü beni. Çünkü Dünya Kupası'nda müthiş işler yaptığını biliyoruz. Ama ilk maçında biraz sıkıntılıydı. Neyse ki o da toparlanmaya emaresi gösteriyor. Ve aslında bu maç motive olma açısından düşündüğümüzde Ankara Gücü'nün çok daha kolay motive olabileceği bir maç. Çünkü düşme potatasında ve kazanmak zorunda. Hedefleri çok daha canlı. Beşiktaş ise... Liderden uzaklaşmış 3. sırada kalmış biraz hedefsiz bir takım vesaire diyebilirsin ama devre arasında yeni ve kendini göstermek isteyen birçok oyuncu transfer edilince işte Onur Bulut onlardan bir tanesi Amir Zamatoviç onlardan bir tanesi Abu Bakar'ın dönüşü takım yenilenince işte Koli vesaire de geldi. O zaman oyuncuların kendini göstermekle ilgili bir hedefi oluyor ve takıma da bu sirayet ediyor bence. Bugün iştah olarak Beşiktaş'ı beğendim ayrıca. Ve Beşiktaş'ın gelecek haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Tabi lidere ne kadar yaklaşır yaklaşamaz onu kestirmek zor. Hani şampiyonluk mücadelesi vermesini de beklemiyorum ama Başakşehir'in de takıldığını görüyoruz. İlk üçü en azından yapıp gelecek sezon Avrupa ile birlikte devam etme konusunda bir avantaj sağladıklarını düşünüyorum ben açıkçası. Ki sıradaki maçta sanırım Başakşehir'le zaten Beşiktaş'ın. O da çok enteresan bir mücadele olacak açıkçası. Evet. Oldukça belirleyici olacak. Fenerbahçe'ye geçelim istersen. Tabii. Fenerbahçe'de bence yine iyi bir galibiyet aldı. Beşiktaş'ın galibiyeti de Fenerbahçe'nin galibiyeti de çok net haklarıydı bence. Bir deplasman için yapabilecek kadar pozisyona girdi ve rakibi de olabildiğince durdurdu. Valencia yine klas bir gol Kafa vuruşları çok atlanıyor bence. Müthiş bir kafacı. Ben her hafta söylüyorum. Aynen Çok öyle. beğeniyorum çünkü kafa vuruşlarını. Hani Ferdi'nin golünü herkes konuşacak ama Valencia'nın kafalarını yine es geçmek istemiyorum. Ben X Faktör olarak da şunu söyleyeceğim. Joshua King'in hücum hattına katılımı bence Fenerbahçe'nin pres gücünü... ...o özlenen işte son 1-2 aydır kaybettiği pres gücünü geri getiriyor. Çünkü Valencia'da şöyle bir şey var. Hani kafa golünden övgüyle bahsettim ama sevmediğim bir özelliği var. Geçen maçta da aynısı oldu. O ilk 15 dakika güzel bir golle başlıyor abi. 45'e kadar olan 30 dakikada vurdum duymaz Valencia'yı görüyoruz bu sefer. Ama hani güzel bir gol attığı için ve işte gol krallığında fark attığı için de adama bir şey de diyemiyorsun çok fazla ama... <gülüyor> maç içinde bile bir anı bir anını tutmuyor. Piresi falan bırakıyor mesela. O piresi bıraktığı zaman yanındakinin ekstra pres gücüne dahil olması da çok önemli... Ben mesela ilk yarıda Kayseri Spor golü yemiş olmasına rağmen oyuna giremedi. O çok değerli Fenerbahçe için. 1-0 öne geçtikten sonra birçok takım Kayseri gibi zor deplasmanda geri çekilir. Fenerbahçe çekilmedi. E var bir tane Cardozo'nun pozisyonu falan ama o kadar önemli değil. Yani baskı yemedi yani kendi sahasına çekilmedi. O çekilmeme ben Joshua King'in çok büyük rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü... King iki tane pas kesti, bir tane rakiba bastı, ayağındaki topu aldı rakibin ayağındaki. Üç tane falan öyle bir top kazanımı var. O top kazanımlar sayesinde Kayserispor savunmasını öne çıkaramadı ve savunmayı çıkaramadığında da baskı kuramadı zaten. Golden sonra da üstünlüğünü devam ettirmesi Fenerbahçe'nin önemliydi. Orada da King'in bence payı büyüktü. Kesinlikle doğru bir tespit abi. Ya zaten
3: Valencia'nın Fenerbahçe kariyerini dengesizlikler üzerine kurduğunu... ya yani ...siyahla beyaz gibi çok fazla an yaşadığını burada farklı platformlarda sürekli konuşuyoruz. Ama gün sonunda hakikaten Fenerbahçe için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu da tabii ki söylemeden edemiyoruz. Yani 23 gol olduğu bir önceki programda da söylemiştim. Bana Valencia'nın ligin 22. 23. haftasında... 23 gol 4 asist yapacağını söylesen hadi canım sen de falan hani derdim. Hakikaten inanılmaz bir skorer performans sergiliyor. Ve kafasını oyuna verdiği anlarda da hakikaten Fenerbahçe hücumunun %50'si diyebiliriz onun için. Joshua King tespitinde de katılıyorum ben Fenerbahçe'nin en underrated oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum King'in sezon başı geldiğinde biraz fazla gereksiz gömülmüştü iyi oyuncu olsa premierlikte devam ederdi zaten gibi klişe yorumlarımızdan birini yapmıştık her
2: zaman olduğu gibi sosyal medyada aslında tam tersi iyi oyuncu olduğu için çok uzun süre premierlik oyuncusu. kesinlikle zaten. aynen yani öyle kötü bir oyuncu senelerce premierlikte barınamaz gider döner yani çok fazla var premierlikte e gidip barınamayıp dönen ama çok az var premierlikte çok uzun süre tutunabilen oyuncu king'in iyi oyuncu olduğu zaten direkt oradan anlaşılıyor bence ve
3: yani şey de değil Yada kulübesi isten oyunculardan da kariyerinin premier kariyerinin çoğunda hiçbir zaman olmadı. Bu kadar değerli bir oyuncuyu yani serbest transfer olarak takımımıza katmışken bunun değerinde bilmeniz gerekiyor ki Fenerbahçe'nin oyununa hakikaten çok şey kattığını düşünüyorum ben. Tabii Michi Batuşay ve Valencia daha ana faktör daha ana planda düşünen oyuncular ama Rossi'nin mesela bu kadar formsuz olduğu bir senaryoda ve Joao Pedro'da iyileşmişken yani forvet rotasyonunu Joao Pedro ve Serdar Dursun'la değişmeni götürebilecekken Joshua King'in Rossi performanssızlığında mesela sol açık olarak değerlendirilme ihtimali ben hiç uzak görmüyorum hatta değerlendirilmeli de diye düşünüyorum yani demek istediğim şu Joshua King'in ana plandan çıkmaması gerektiği kanaatindeyim ben
2: ama Rossi'de Geçen haftaki maçta iyiydi ya. Yani bu
3: maçta evet kötüydü de. Abi benim Rossi ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Rossi gerçekten geçen hafta iyiydi ama genel anlamda son 1-2 ayı yani Dünya Kupası arasından birkaç hafta önce itibariyle hakikaten Rossi'nin ciddi bir düşüşte olduğunu söylemek gerekiyor. Yani Dünya Kupası kadrosuna dahil olmamak vesaire bunların hepsi onu düşürmüş olabilir. Bu çok normal. Hatta yani geçen gün kadro açıklandı yine kadroda. İçimden dedim ki ya bu adam sürekli çağrıldı sadece Dünya Kupası'na çağrılmadı. Onun için ciddi bir psikolojik durum olsa gerek diye. Maça gelecek olsak Fenerbahçe'nin yine bir süredir konuştuğumuz toplu oyunda daha dominant olma isteğini biz Kayseri Spor mücadelesinde de gördük. Fenerbahçe topu ayağında ciddi bir şekilde tutmayı yine amaç edindiği bir müsabakayı geride bıraktı ama King'in de olmasıyla beraber baskı konusunda da uzun zaman sonra hiç fena işler çıkarmadığında görmüş olduk. Maç içerisindeki bazı taktiksel dokunuşlar benim hoşuma gitti. Bu arada Fenerbahçe'nin çok çok iyi oynadığını düşünmüyorum ama en azından rakibin durumuna göre bazı çareler üretilmesi benim hoşuma gitti. Örneğin maçın başından itibaren Çağdaş Hoca'nın planı neydi tam olarak emin değilim ama Kayserispor'un ön hattındaki Tiam'la orta saha arasında çok ciddi bir boşluk vardı. Fakat orta saha ...savunma arasında da bir o kadar yakınlık. Bu yüzden merkezde çok ciddi boşluklar buldu Fenerbahçe. Hatta keşke Zaitz'la başlasaydı Cesus dedim. Çünkü Crespo bunların hiçbirini neredeyse kullanamadı. Çok fazla pas hatası yaptı. Kesinlikle. Ve bu merkez üstünlüğünü Fenerbahçe'nin iyice eline geçirmesini... Isteyen George Georgesus Arda Güler'i sağ kenarda başlattığı maçın ilk 45 dakikasında Arda'yı daha serbest bir rolde 10 numara pozisyonuna sürekli kaydığı merkeze sürekli pas opsiyonu olarak desteğe gitti şekilde kullandı. Keza Kayseri Spor'un hattı bu kadar açık olunca Ferdi Kadıoğlu'nun da ortaya doğru yaptığı driplinklerin sayısının çok fazla olduğunu gördük. Hatta ilk golde aynı bu şekilde geldi. Merkez boşluğunu değerlendirdi Ferdi. Topu Lincoln'e aktardı. Lincoln ortasında gol geldi. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'un zaaflarını iyi değerlendirmeye çalıştığı maç çamlelerle çözmeye çalıştığı çok güzel dokunuşlar gördüm. Ama bu merkez boşluğu. Tabi ister istemez Fenerbahçe'yi iştahlandırdı ve takım halinde ileri gitmeye başladı yani bir ara kres boyu işte beklerini neredeyse ceza sahası Kayseri Spor ceza sahası yayının hizasında gördük ve bu yüzden Kayseri Spor'un tek pasla çok tehlikeli şekilde çıktığı anları da fazlasıyla gördük. Yani Mametiyam, Cardozo sürekli açık alanda zorladı ki Samet'in korkunç geçirdiği bir maçtı. Muhtemelen geldiğinden beri en kötü maçıydı. Bu yüzden aslında Fenerbahçe'yi beğenmeme sebebim de Kayserispor'da çok gittiği şanslar buldu. Altay eleştirildiği dönemdeki formunda olsaydı dün bence puan kaybının uzak olmadığı bir maçı Fenerbahçe geride bıraktı diyebiliriz. Ama genel anlamıyla sana sözü vermeden önce şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe'nin... Senelerdir çok kritik maçlardan sonra ligde çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve odaklanamama problemi yaşadığını gördük. Ama belki de tarihin en ezici derbi mağlubiyetinden sonra ki şampiyonluk ümitlerini bile sekteye uğratacak şekilde bir maçtan sonra... ...oynadığı 6 maçta 16 puanı almış oldu ki bunların gerçekten birçoğu zor maçlardı Kayseri deplasmanı gibi. Fenerbahçe kötü oynarken de kazanıyor. Bu çok önemli ve ne olursa olsun çok ciddi bir mağlubiyetin ardından sadece hakem kararlarının çok ciddi etki ettiği Adana Demir Mücadelesi tarihçı çepsinden galibiyetle ayrılmayı bildi.
2: Evet çok önemli bir şey seri tekrar tutunmak adına. Çünkü 2-3 yıl önce Ersun Yanal döneminde o derbi mağlubiyetinden sonra takımın kırıldığını hatırlıyoruz. Bu sefer Jesus takımın kırılmasına izin vermedi. O açıdan teknik direktörün hakkını vermek lazım bence. Kesinlikle. Bu arada merkezle ilgili bahsettin ya ben de sana Arao'yu soracaktım. Hiç Kayseri Spor'un merkezden hiç gelememesi sadece kanatlardan gelmesi Arao ile de alakalıdır diye düşünüyorum biraz yani evet Crespo baya kötü oynadı hatta bugün Hikmet Hoca ile program yaptık Hikmet Hoca da şey dedi yani ilk kere Crespo çok pas hatası yaptı ben acaba çıkarır mı diye düşünüyordum çıkardı da dedi Zayt'sı soktu. Belki evet ön tarafa o istenen paslar, kilit paslar merkezden atılamadı ama Kayseri da merkezden hiçbir şey yapmasına izin vermedi Fenerbahçe. Ben çok bir pozisyon verdiğini de düşünmüyorum senin dediğinin aksine. Yani öyle bence puan kaybına çok yakın bir maç değildi Fenerbahçe adına. Bir Cardozo'nun karşı karşıya pozisyonu var zaten. Başka var mı? Hatırlayamadım. Bir Kemen'in kafası var ama.
3: İki tane karşı karşıya pozisyon var abi. Bir tane Cardozo'nun köşeye doğru giden bir çıkardı Altay. O iyi bir şuttu. E, tabii Ama bunların hepsi zaten ilk yarıda oldu. Hani maçın ilk yarım saatte kopabileceği pozisyonları buldu Kayseri Spor. Yoksa ikinci yarıda hakikaten çok kötü performans sergiledi. Çağdaş Hoca da zaten maçtan sonra buna değindi.
2: Oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum. Bugün maçın hiçbir bölümünde, hiçbir istatistikte, koşu mesafelerinde, kornerlerde, şut istatistiğinde... ...geri düşmediğimiz, devamlı oyunun içinde olduğumuz, ilk yarısında çok üretken olup vuruş becerisini gösteremediğimiz... İkinci yarısında daha az üretken olduğumuz bir maç. Kaybettik maalesef. Oyuncularım ilk yarı gerçekten söylenen her şeyi yaptı.
3: Ben Kayseri Spor'un ilk yarıda de iki tane gol bulmasını hiç sürpriz karşılamazdım o yakaladığı pozisyonları değerlendirseydi. ARAV'e ne diyorsun? Abi ben ARAV'e geldiği günden beri hakikaten çok beğeniyorum. Hatta hatırlarsın. ...videosunu çektiğim dönemde sosyal medyada inanılmaz bir karalama kampanyası olmuştu. Flamengo taraftarlarının attığı tweetler... ...hani Giorges'e so, teşekkür ederiz işte Araujo aldığı için takımıza en kötü oyuncusu tarzı. Ve o gün izlediğim, o gün analizini çektiğim oyuncunun nasıl böyle yorumlar yapıldığını hiç anlamamıştım zaten. O yüzden çok mutluyum açıkçası. Yani Ara'nın bu performansı göstermesi beni hakikaten çok çok mutlu ediyor... Her şeyden önce çok iyi bir sağ içi ve sağ dışı karakteri olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Bu tarz oyuncuları hakikaten severim. Ve sağ içinde de gayet işini yapan... İstikrarlı. İstikrarlı, gösterişsiz olduğu için beğenilmeyen ve Fenerbahçe taraftarının bir 6 numara alerjisi her zaman vardır zaten. Gelip de beğenilen bir 6 numara hiç hatırlamadım zaten Fenerbahçe'de. Yani <gülüyor> Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye kazığıdır. O Josef'le topalı yan yana oynattığı günden beri hiçbir 6 numarayı sevmiyor Fenerbahçeliler. Aurelio'dan beri yani yok böyle sevilen. Ama Arao dün zaten bence açık ara sahanın en iyi oyuncusuydu. Ve şey oyuncu yani 10 üzerinden 7'nin altına hiç düşmüyor. Ama bazen o 8-9'ları da veriyor yani. Bu dün de onlardan bir tanesiydi. Ve benim hoşuma giden yanı şu. Aslında baktığında Fenerbahçe'nin kağıt üzerindeki taktiksel yerleşiminde... ...Arao orta sahada tek başına kalan oyuncu. Çünkü Zaitz oynadığında sürekli rakip ceza sahasına gidip... ...arka alanı boş bırakan bir profile sahip. Keza dün Crespo bir müddet sonra ileriye gitmek zorunda kaldığında... ...Arao hep tek başına kaldı. Ve atletik bir oyuncu değil... Hızlı bir oyuncu değil hatta yani zaten kenarda böyle 30-40 metrelik deparanlarında çok zorlandığını görüyorsun ama pozisyon almayı ve sağ iç yerleşimini o kadar iyi biliyor ki bu yüzden atakların çoğunu kestiğini görüyorsun ben hakikaten Arao konusunda çok çok mutluyum.
2: Bu arada Arda'nın da verilen şanslılardan belki de en kötü değerlendirdiği maçtı. Çok pasatası da yaptı Arda. Galiba yani maçın başında bir gol kaçırdı ya. Sağ ayağıyla vurmaya güvenemedi kaçırdı. Evet. O Hı. golü kaçırdıktan sonra düştü oyundan Arda bence. Hem top kontrollerine yansıdı hem pozisyonları biraz fazla zorladı. Hani onu kaçırdı bunu telafi ettireyim diye ekstra işler denedi falan. Arda da iyi değildi maalesef. Ondan sonra da İrfan girdi oyuna. İrfan girdi... 3-5 dakika olduğu bir pozisyon kendi sahasından topla çıkıyor. Böyle 70 metrelik bir uzun top denedi. Ara top denedi. Aslında mesela Fenerbahçe'nin orada topa basacağı, oyun hakimiyetini alacağı dakikalar Kayseri'ye karşı. Orada mesela tecrübeli oyuncunun o kadar basit top kaybı yapmaması lazım. Şimdi duyduklarımıza göre Fenerbahçe'de bu transfer yapabilseydi iyi bir transfer yapabilseydi işte Ziyehi falan istedi Fenerbahçe. O sağ öne bir oyuncu alacaktı. Yani hem İrfan'dan işte hem Arda'dan hem Emre oradan bir türlü tam istediğini alamıyor hoca. Bu oyuncuların çok potansiyelli oyuncular olduğunu da biliyoruz. Arda'nın bilhassa çok büyük cevher olduğunu herkesin malumu. Ama hoca da bir yıllık düşündüğü için uzun vadeli bir plan yapmadığı için herhalde. Sadece bu sene şampiyon olma hedefinde olduğu için. Arda'ya veya o formayı yani gelecek dönemli görmek yerine hemen orada gelip fark yaratacak oyuncu istiyor anladığım kadarıyla. Maalesef Arda da onu biraz haklı çıkaran bir performans sergilemiş oldu. Yani daha önce mesela Kiev maçlarında falan oynadı. ilk 11 başlattığı bütün maçlara da çok büyük damga vurmuştu. Ama bu maç Arda'nın da maalesef kötü oynadığını söylemek lazım benim açımdan.
3: Doğru ben Arda'nın sahanın kötülerinden biri olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani dün Crespo çok kötüydü.
2: Evet.
3: Diego Rossi çok kötüydü Samet çok kötüydü aslında galiba galibiyeti daha değerli kılan şey de bu kötü oynayan daha çok oyuncuyu sayıyoruz iyi oynayanlara göre ardının bence her futbolcu gibi kötü olabilecek günlerinden bir tanesiydi ama Cesus sisteminde abi ben şöyle bir şey seziyorum yani bilmiyorum sen katılır mısın ama kenar oyuncuları skora ne kadar yatkın oyuncularsa verimleri de galiba o kadar artıyor. Yani Emre Morbak sıkıntı yaşıyor, İrfan sıkıntı yaşıyor ama Diego Rossi'nin skor anlamında konuşuyorum burada. Hep diğerlerine göre bir tık daha iyi iş yaptığını görüyorsun. Arda'nın da bir önceki programda aslında çok skorer bir oyuncu olduğunu söylemiştim. Ve dakika gol ortalamasına baktığın zaman da sonradan giren oyuncular arasında bir ara öne çıkıyordu. Arda da gerek asist anlamında gerek gol yakınlık anlamında diğerlerinin bir tık daha önünde. Ve aralarında Emre, İrfan ve Arda'yı düşündüğünde en iyi performans gösteren de hep Arda Güler oldu. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculara bakarsan da sadece böyle oyun kurucu özellikle ya da sadece driplingi olan bir oyuncu değil. Hakimziye gibi hem uzaktan şu tehdidi olan hem çok iyi asistçi olan bir oyuncu ile ilgilendi. Lucas Moura gibi ya zaten oyunun hücum tarafında her türlü katkıyı verebilecek bir oyuncu ile ilgilendi. Yani aslında Cesus takımının kenar oyuncuları skora ne kadar yatkın oyuncular olabilirse verimleri de bence bir o kadar o doğrultuda artıyor. İrfan hiçbir zaman kariyeri boyunca çok skorer bir oyuncu olamadı. Emre Mor hiçbir zaman çok skorer bir oyuncu olamadı. Hatta Lincoln'ün bile sol kenara geçtiği zaman yaşadığı ciddi sıkıntıları görüyorsun. Yani biraz daha galiba gole yakın olmak ya da asistçi olmak daha önemli Cesus takımlarında.
2: Çünkü... O kenardaki oyuncuları içeriye forvet'e kutuya sokuyor. Arkadan da canavar gibi Ferdi'yi getirtiyor. Hani bu arada az önce dedin ya birçok oyuncu kötü oynamışken takımın kazanmış olması değerli. Çünkü Ferdi gibi bir adam var her zaman seni 12 kişi oynatabiliyor. Bu Galatasaray'da da Sasha boyda var. Beşiktaş'ta da Onur Bulut'ta olur inşallah. Hani <gülüyor> bu sene Saabekler'den iki takım da çok şey. Ferdi müthiş oynadı. Golünü de attı zaten ama hep müthiş oynuyor. Yani yeni bir şey de değil. Hem hücumda sürekli artı bir hem savunmada sürekli desteğe geliyor. Gol de mükemmeldi onu da tebrik edelim. Geçen hafta bu arada sen şey demiştin Samet'le ilgili olarak son o yorumumu yapayım ben. Samet'in beklentinin üzerinde oynadığını söylemiştin. Benim çok öyle değil ben tam olarak Gustavo başlangıcı yaptığını düşünüyorum. Gustavo da hatırlarsın işte ilk 10-15 hafta takım iyi gidiyorken Takımı yakmıyordu ve Joggesus'un Gustavo kadar zayıf bir profilden bile çok iyi verim alabildiğini söylüyorduk. Yani Takım oyunu oynayabiliyordu en azından. Ben tam olarak Samet'in de benzer bir süreçten geçtiğini düşünüyorum. Bence ilk maçı Gaziantep maçı dahil bu maçta da aynı şekilde Samet aslında hatalar yapıyor. Fakat takım arkadaşları bu hataları bir şekilde bertaraf etti bu haftaya kadar. Bu maçta mesela yanlış ofisay taktiğini Altay kurtararak telafi etti. Orada bir şart düşeyim ben geldiğinden beri pek beğenmedim Samet'i açıkçası.
3: Ben Samet'i özellikle şu yönünü beğeniyorum. Zaten havadan çok iyi onu tartışmıyorum ama... Serdar Aziz'le karşılaştırdığımda ve Gustavo'yla karşılaştırdığımda topu geriden çok daha iyi oyuna soktuğunu düşünüyorum. Yani aslında o çıkışları ve pasları da biraz fazla cesur olduğu anlar oluyor ama geriden topu çıkarırken savunma attığını ciddi anlamda rahatlattığını düşünüyorum. Ama bu arada Samet'i geldiği günden beri beğeniyorum demem de şunla bağlantılı bir şey. Kesinlikle hatalar var ve hakikaten saatli bomba tarzı oynadığı anlar da çok fazla ama... ...beklentime göre daha iyi performans sergiliyor. Yoksa ben Samet'i çok daha kötü dediğin gibi örnek verdim. Gustavo seviyesinde falan hani olabilir diye düşünürken... ...hani öyle çok da eleştirilecek bir oyun oynamadığı kanaatindeyim açıkçası.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa sen Fring kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Bu arada Galatasaray'da İstanbul Spor'la bir hazırlık maçı yaptı. Ona da değineyim ben izledim maçı. Sabahı U19 maçı vardı Galatasaray'ın. U19 maçında da tellerin arkasında Yunus Hakkün'le Kerem'i görmüştüm. Oradan herhalde çıkıp otobüse binip İstanbul maçına gittiler. Ve Yunus çok güzel asistler yaptı. Güzel bir maç oynadı. İlk yarıda 3-0'ı yakaladı Galatasaray. İki golün asistini sağ ayağıyla Yunus yaptı. İlk golünde başlangıcında hem top kazanılan hem de golü getiren pası atan oyuncu Yunus'tu. İlk yarıda Yunus oldukça iyiydi. Gomis bir önceki hazırlık maçında çok etkisiz gözükmüştü ama bu maç çok daha etkiliydi. Daha oynamak isteyen bir Gomis gördük. Raşit ise solda oynadığı zaman çok daha skorer deniyor. Almanya'da da sol kanatta oynadığında çok daha skorer bir kimliği var. Bu iki hazırlık maçında hem Alanya spora hem İstanbul spora karşı sola çıktı oynadı ve iki gol attı. İki maçta da birer gol attı. O da önemli bir nokta. Emini beğeniyorum. Oynadığı hazırlık maçlarında etkili gözüküyor, hazır ve güçlü gözüküyor, fiziksel olarak gelişim içerisinde bence. O da bir kafa golü attı, etkiliydi. Genel olarak İstanbulspor'u etkisiz ve isteksiz buldum. İstanbulspor'da bir gariplik var zaten sürekli bir Fenerbahçe ile Galatasaray ile hazırlık maç oynayıp fark yiyorlar bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Dünya kupasında da yani niye oynuyoruz o zaman? <gülüyor> Böyle bir durum oluyor. Fenerbahçeden de 4 yemişlerdi. Bu maçta da altı oldu. Zanyolo da tekrar golünü attı. Bir gol bir asistle. Galatasaraylılar için keyifli bir gündü. Ama çok da İstanbul ölçü olduğunu düşünmüyorum. Yani bir önceki hafta Alanya spor kadar diş gösteremediler. Biraz rahat bir maç oldu. O yüzden çok ölçü Olan bir hazırlık maçı olduğunu da düşünmüyorum. Onu da eklemek lazım.
3: Yine de taktiksel disiplini korumak. işte Zanyolo gibi oyuncuları adapte edebilmek. işte Yunus Akgün'ü yine Orhan abinin kulakları çınlasın. On numaraya <gülüyor> adapte edebilmek. Mertens yokluğunda. Evet, tam olarak işte abi hazırlık maçı. İstanbul da hani büyük takım seviyelerine ayak uydurma iyi niyetli ayak uydurma içerisinde olup acaba alttaki takımlara bu sayede üstünü kurabiliriz düşüncesine falan diye düşünüyorum herhalde. Onun dışında hiçbir mantıklı açıklamasını da bulamıyorum yani neden hazırlık maçı
2: yapıldığına dair. Bir de Fatih Tekke yapıcı oyun oynatmak isteyen bir teknik direktör. Böyle açıklamalar var geçmişte işte geriden oyun kurduruyorum diye kovulmuşluğum var falan diyordu. E bu Galatasaray'a karşı da dikkat ettim mesela oyun kurmaya çalıştılar mesela fark yerken. E çok da yapıcı olacak bir kalitede hiç yok kadro kalitesi olarak. Yani Farioli'ye kızıyorduk. Alanya Spor'un kadrosu senin oynatmak istediğin oyuna uygun değil diyorduk. E İstanbul'un kadrosu Alanya'dan da çok daha kötü yani oynayamıyorlar Fenerbahçe'den 4 yerken de benzeri vardı yani geriden oyun kurmaya çalışırken top kaybı falan o da biraz elirleyici oldu Bursa Sporlu Ahmet Spor arasındaki maçı izleyebildin mi bakabildin mi olaylara falan
3: ya abi, bir 10 dakika falan baktım ama zaten olay kısmını düşündüğünde Twitter'da önüme bol bol düştü hakikaten çok ciddi bir rahatsızlık hissettim. Bir haftadır nelerle uğraşıyoruz? Türbün yasakları deplasma yasakları. Göz
2: göre göre nasıl buna izin veriliyor? Hakikaten anlamıyorum. İçeri sokulan şeyleri gördüm inanılmaz. Kayseri deplasmanına izin vermiyorsun. Mesela Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmasına gitmesine izin vermiyorsun. Burada az daha millet birbirini kesecekti
3: gerçekten.
2: Buna izin verdiler. Direkt izin verilmiş bir iş yani. Bunu yapın diye yol açmışlar yani.
3: Şuna çok takıldım. Çok pardon. Yani birkaç tane Beşiktaşlı arkadaşım var. O çok güzel anlara sahne olan oyuncakların atıldığı maça gile oyuncakların içine üç kere aramış abi polisler. Ya bu bu belli ki planlı bir şey. Yani başka bir şey benim aklıma gelmiyor çünkü. Tabii canım pankartlar falan. <gülüyor> aynen. Sokulan pankarttan sahaya atılan şeylerden. Abi ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ha ne oluyoruz? Hakikaten ne oluyoruz? şaka gibi bir şey yani bir şey söyleme üzerine konuştukça insanın siniri bozulur hani bilmiyorum ne düşünüyorsun ama çok da bu rezil şeyi uzatmamıza gerek var mı ondan emin değilim çünkü gerçekten abi seninle üçüncü programı yapıyoruz cümleleri seçmek zorunda kalacağımız bölümlerden hakikaten çok
2: sıkıldım yani sürekli aynı şey oluyor ya korkunç bir şey ne diyeyim ki haklısın yani çok söylenecek bir şey yok ya bizim dışımızda saçmalama gördüğümüz bir konu var NBA'de. İstersen onu anlat bari de hani bizden bir uzaklaşalım artık yani. Bizdeki sıkıntılardan bıktım gerçekten. <gülüyor> Biraz NBA'deki saçmalığı anlat bize de.
3: Tabii. Abi NBA'de de işler karıştı dediğin gibi. Memphis Grizzlies yıldızı Jamorent'in Sağ içinde çok spektaküler hareketleri vardır her zaman. NBA'in en özel ve en atlet oyuncularının da başında geliyor. Normalde aslında kamuoyunu her zaman sağ içerisinde yaptığı çılgın smaçlarla düşerdi ama bu sefer iş biraz daha tatsız ve farklı. Geçen yaz bir basketbol maçında 17 yaşında genci yumrukladı ve ona silah çektiği söylendi. Hatta kimi kaynaklarca da ateş ettiği de söyleniyor. O bayağı bomba gibi düştü basına. Ve dün de Morent'in Instagram hesabında arkadaşlarıyla elinde silah varken bir fotoğrafı paylaşıldı. Tabii Memphis Grizzlies de bunun üzerine Morent'i iki maç direkt olarak uzaklaştırdı. NBA sözcüğü Mike Best de tabii NBA genelde bu tarz konularda hakikaten fazla duyarlı. Jamorent'in yer aldığı sosyal medya paylaşımından haberdarız ve olayı soruşturuyoruz diye bir açıklama yaptı. Tabi en son olarak da Jamorant <gülüyor> söz sahibi oldu. Hani bu durumu anlıyorum ve yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım diyerek de aslında verilen cezayı ona onaylamış oldu. Ya değişik bir kafa yapısı çünkü iki gece önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Takım arkadaşı Jaron Jackson Jr. inanılmaz bir poster smaca vurdu. Sonra kamera bence bir döndü. Jamorant sahaya silahla ateş ediyormuş gibi hareketler yapıyordu kenarda. <gülüyor> Yani olaylar silsilesi hakikaten çok acayip ve garip bir karakter. Sağ sıradışı sıra dışı, sağ dışında da ne kadar sıra dışı olduğunu görmüş olduk böylece. Yani garip işler ya aslında çok özel sağ içi kariyerine ciddi bir leke de sürmüş oldu.
2: Bizle kıyasladığında şey tarafı ilginç geliyor. Açıklama yapıyor ya NBA sözcüsü Mike Bass. İşte şeyi haberdarız ve olayı soruşturuyoruz demiş ya. İşte aklıma direkt şey geldi Gökhan Töre milli takım kampını basıp da takım arkadaşının ağzına silah sokmuştu ya mesela. Kimse bizden çıkıp da olayı soruşturuyoruz demedi herhalde. Ya da ciddi olarak demedi yani gayri ciddi olarak demiş olabilir ve Arda Turan da yine böyle bir silahlı olayla gündeme gelmişti Aynen, bir de bizde öyle. öyle bir yetkili de yok yani TFF'den biri çıkacak mesela bir basın sözcüsü Arda Turan'ın o hastane olayından sonra diyecek ki işte eski milli takım kaptanı Arda Turan'ın bu olayını soruşturuyoruz falan Hiç... Öyle bir ağırlığı yok TFF'de herhangi birinin yani direkt adli bir olay olarak soruşturuluyor tabii ki ama hani sporu benimseyen işte Türkiye'deki futbol basketbol neyse benimseyen ve o konuda böyle uzaklaştırma verebilecek veya bir ceza verebilecek öyle bir ağırlık yok yani. O biraz ilgimi çekti iki ülke arasındaki fark olarak. Bu arada fark dedin
3: tabii ama NBA'nin kötü yanında söyleyeyim. Kulüp sahipleri aslında genelde bu tarz konularda biraz sessiz kalmayı... ...yani tabiri caizse çok özür dilerim salaha yatmayı tercih ediyorlar. Hatta bu olaydan sonra bir diğer silahlı geçmişi olan Washington Wizards efsanesi Gilbert Arenas'ın da bir açıklaması oldu. Hani bu olay ben kulüp sahibiyken başıma gelse ne olurdu? Tıpkı diğer kulüp sahipleri gibi görmemezlikten gelirdim diye bir açıklaması var ki Gilbert Arenas herhalde bu silah konusunda NBA'in en özel <gülüyor> baş belalarından bir tanesi.
2: Ama zaten kulüp sahipleri şey ya olayın bir tarafı zaten. Onların üstünü örtme niyeti falan o karanlık düşüncelerine olabileceği için zaten NBA sözcüsü tarafsız olarak çıkıp da ağırlık koyuyor. Bizde de zaten hani kulüplerin cezasından çok böyle tarafsız bir kurumun ağırlığını hissetmek lazım. Öyle bir ağırlık tabii ki göremiyoruz. Şimdi bir de Premier League'e değinelim. Çünkü çok acayip bir maç. Liverpool Manchester United tam 7-0 yendi. Hani bu maçtan önce Manchester United için işler gayet iyi gidiyordu. Ronaldo'yu gönderdikten sonra ligin lideri gibi bir pozisyondaydılar. Galibiyetler gelmişti falan. Ve Liverpool'da da işler kötü gidiyordu. Son olarak işte Real Madrid'de karşı kendisi aslında kötü bir mağlubiyet vesaire almış Liverpool. Birden 7-0'lık müthiş bir galibiyet aldı. Hem işte yeni transfer Gakbo'nun golleri var. Hem tartışılan golcüsü Nunez'in golleri var. Hem Salah rekortmen oldu kulübün. Premier Lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu oldu Muhammed Salah. 128 gol atmış oldu ve Fowler'ı da geçmiş oldu. Fowler'ın 127 golü varmış Premier Lig'de. Salah için de güzel bir gece. Son golü de Firmino attı ve Jurgen Klopp da Firmino'nun sene sonu takımdan ayrılacağını söyledi maç sonunda. Firmino'nun golüyle de 7-0'lık bir galibiyet. Tabi Beşiktaş maçıyla aynı saatte oynandığı için izleyemedik herhalde. Ben son dakikalarına baktım ama sen nasıl yaptın?
3: Yok maalesef abi ben orada arada Vodafone Park'ın <gülüyor> atmosferinde kendimi kaybediyordum. <gülüyor> Televizyon başında Beşiktaş maçını izlemek durumundaydım. Daha ağırlıklı konumuz olduğundan dolayı. E, ama bir özete kesinlikle bakacağım. Tabii yani, Twitter'da sürekli dolaştığımız için goller, maç içerisinde olanlar tabii önümüze düşüyor. Hafif güncellenebiliyoruz. Ya, sıra dışı bir mağlubiyet. E, Manchester United için bu kadar da. Aslında görkemli bir dönem geçirirken 92 yıl sonra da kulüp tarihinin en ağır yenilgilerinden birini yaşamışlar. Ve yine 7-0'lık mağlubiyetmiş etmiş orada da. E şeyi söyledin Firmino'nun ayrılacağını söylemiş kulüp. Yandık şimdi. <gülüyor> Herhalde yazın 3 ay boyunca bir Fenerbahçe bir Galatasaray bir Fenerbahçe bir Galatasaray. Zaten menajerlik şirketi de Rogon Roger Whitman menajeri. Oh. Ali Koç'un sevdiği <gülüyor> bir insan olduğu söylenir. Yani Rogon'dan çok fazla oyuncu aldı Fenerbahçe. Bu arada bunu şeyden söylemiyorum. Çok iyi oyuncular da verdi yani. Mesela işte Gustav ya Tila falan da verdiler. Ama yani ismin geçmemesi ihtimali yok ya. Az önce Twitter'da geziyordum. Galatasaray zaten <gülüyor> direkt
2: yazılmış abi. Direkt. Ben de gördüm. Hiç şaşmıyor ya. Yandık. Bu arada Manchester United'ın 92 yıl önce yenildiği takım da Wolverhamptonmış. 7-0 yenilmişler. Aralık 1931'de Sokrates Twitter atmış. Yani 92 yıllık bir malumiyet <gülüyor> olması da çok çarpıcı gerçekten. Tenhaga geçmiş olsun diyelim. Yani orada bir şey kurmaya çalışıyorsun. Manchester United bir de hani Sir Alex Ferguson'dan beri bir türlü belini doğrultamıyor. Zaten hani çok zor bir görev. Tam işleri gidiyor derken. Derbi de böyle 7 farklı bir mağlubiyet almış olmak da üzücü yani. Maçın son 10-15 dakikasını izledim işte Beşiktaş maçı bittikten sonra baktım. Sürekli yönetmen de Ten Hag'ın şeyi getiriyor, yüzünü getiriyor ekrana falan. Geçmiş olsun demekten başka bir şey diyemiyorum. yani 3 gol daha yemiş olsaydı Ten Hag diye yazılabilirdi. <gülüyor> Bizim sporsistelden İsmail abi de yazmış Whatsapp grubuna. Ya 3 tane daha yiyin de ten hak diye başlık atalım diye. <gülüyor> Öyle olacaktı gerçekten. <gülüyor> çok iyi çok iyi çok beğendim. Evet. Şey
3: bugün klişelerin günü ya tam şey demeyelim. Futbol böyle bir şey işte ya. Hani çok formda Manchester United son dönemde bir tık sarsılan Liverpool'dan 7 gol ya. Futbolu bu yüzden seviyoruz işte falan demelik maç yani gerçekten. Böyle futbolu çok fazla konuştuk. Sen de 45 dakikalık beklettiğin espirini yaptın. Seni biraz yan branşlara yönelteyim istersen diyecektim. <gülüyor> Atletizmden başlayalım. Sen zaten girişte söyledin. Milli 3 adım atlamacı Tuğba Danışmaz. ilk hakkında yaptığı 14.31 metrelik atlayışla rekor kırarak 6 madalya kazandı. Sosyal medyada baya yankısı oldu. Valla gurur duyduk. Seviyoruz böyle arada gelen güzel haberleri. Kadınlar 400 metrede en güçlü ismi Hollandalı Femke Boldu. İstanbul'da da galip gelmeyi başardı ve Avrupa şampiyonu oldu. Son olarak da kadınlar pentatlonda rekor kırıldı. Gümüş madalye kazanan Polonyalı Adriana Sulek 5014 puanla rekoru ele geçirdi. Saniyeler sonra ise altını kazanan Nafistiyo Tiam 5055 puanla rekorun yeni sahibi oldu. Ya bu Afrikalarda ne kadar çok tiyam var. Şimdi böyle düşününce bir yanda şeyde de Altay'da <gülüyor> da vardı bir tane mi? kalitiyam diye bir oyuncu. Onlar aklıma geldi bir yanda. Bir de benim için güzel günlerden biriydi. Sevdiğim branşlardan biri. formüle bir başladı. Zaten geçen gün Bali'yle de aynen güzel program yapmıştık.
2: Geçen hafta da konuşmuştuk.
3: Aslında böyle. verimli bir gündü diyebiliriz. Çünkü programda demiştim ben Hamilton'ı severim. Bir de en iyi tasarım arabaya her zaman. Sevda alayımdır. Aston Martin o anlamda öne çıktı bu yıl. Ve Fernando Alonso yarışın en dikkat çeken ismiydi. Zaten %53 oyla günün en iyi pilotu seçildi. Bahreyn'de başladı. Tabii son iki sezonun şampiyonu Max Verstappen. Bu sezona da çok iyi başladı Red Bull. Ve yarışı kazandı. Takım arkadaşı Sergio Perez de ikinci sıraya aldı. Tabii Alonso'yu da söyledim az önce. 41 yaşında po kürsüye çıktı üçüncü olarak bu arada Ferrari'den <gülüyor> bahsediyorduk taraftarlar umutlanmalı mı diye sormuştum ben Maliye o da belli olmaz diye bir cevap vermiştir ne kadar profesyonel ve haklı olduğunu da gösterdi Ferrari yine teknik bir problem sebebiyle
2: geçen sene de sürekli bunu duyuyordum ben yani Maliye falan ne zaman sorsam hep bir Ferrari ve teknik problem bu sene de aynı şekilde başlamış oldu Mattia Binotto'dan sonra hani bu tarz şeyler yaşanmaz diye düşünürken yine teknik
3: problem Jean Leclerc, elektrik arızası nedeniyle yarışı tamamlayamadı. Carlos Sainz da dördüncü sıranın ötesine geçemedi zaten. Tabi bu arada şunu da ekleyelim. Sıradaki yarışta 19 Mart'ta bu sefer Suudi Arabistan'da koşulacak. Valla yine ben ilk yarıştan mesajı aldım. Yani Red Bull'un muhtemelen yine götüreceği bir sezon olacak gibi duruyor.
2: Ağzına sağlık ol Cancim.
3: Abi teşekkür ederim. Ne demek? Senin de ağzına sağlık.
2: Ben de teşekkür ederim. Gelecek hafta yine sporun gündemini birlikte değerlendiririz burada. Dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kal.
3: Hoşça Hoşçakalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.